0: Lisa nasce il 2 giugno del 1964 nel Wisconsin da Alan French e Marianne Gehrig. Vive al 192 di Amory Street in un quartiere di Fond du Lac con la madre il patrigno Bruce DePoe e il fratellastro appena nato frequenta la quarta elementare alla Chegwin Elementary School ha occhi castani ed uno sguardo molto profondo un taglio di capelli sempre alla moda e un bellissimo sorriso anche se ormai aveva perso molti denti da latte è finalmente giunta la notte di halloween il sole comincia a tramontare e le luci del portico di ogni casa del vicinato cominciano ad accendersi poco a poco sono tutti pronti al grande evento e ben presto i bambini potranno cominciare a bussare alle porte ed urlare dolcetto o scherzetto Lisa ed una delle sue più care amiche Ann avrebbero dovuto incontrarsi per recarsi alla Pumpkin Place a circa 50 metri di distanza dove alcuni genitori stavano organizzando una festa di Halloween all'aperto. Sfortunatamente per Lisa, Anne si era comportata male quella mattina e non gli era stato permesso di uscire con la sua migliore amica, lasciando quindi Lisa da sola quella sera per fare dolcetto scherzetto. Lisa quindi esce di casa intorno alle 18 con indosso dei jeans coperti da un nastro adesivo, un cappello in feltro di lana e un parca verde. Sul volto si è dipinta delle lentiggini aggiungendo altri dettagli per assomigliare il più possibile ad un senza tetto. Dopo la festa con i genitori del quartiere, Lisa fa tre soste nelle case del vicinato. La prima è la casa di Karen Boknett, un insegnante di una scuola locale. La seconda è quella di un compagno di classe che abita dall'altra parte della strada. La terza e l'ultima è la casa di un certo Gerald Turner. Gerald vive in un duplex a pochi passi dalla casa della famiglia French. Lisa affezionata all'uomo, passa molto tempo con lui. La bambina visita spesso la sua casa e lui la accoglie con piacere, come se fosse sua figlia, mostrandole le cose che aveva appena acquistato, o anche solo per sedersi e parlare del più e del meno. Anche dopo che Gerald si è trasferito con la sua nuova ragazza, Arlene Penn, a 50 metri di distanza al 152 di Rose Ave, continua a frequentare la piccola Lisa e a farla entrare in casa. Ma quella fatidica sera di Halloween, Lisa arriva davanti alla porta di Gerald, la trova aperta e decide di entrare. Quando Gerald la vede, la conduce al piano superiore, nella sua camera da letto, dove le toglie i vestiti e ha dei rapporti annuali con la bambina. Presumibilmente, Lisa sarebbe morta poco dopo, in quella stessa camera da letto. Ma poche ore prima, quella sera, Gerald accompagna la sua ragazza Arlene dalla madre per renderle visita qualche ora dopo, intorno alle 7 e un quarto di sera, Arlene si presenta nuovamente davanti alla porta del compagno dopo aver partecipato alla festa a Pumpkin Place e trova Gerald in accappatoio sul divano. L'uomo le dice di essere malato e le esorta a ritornare a casa della madre per la notte, da sola. Arlene allora ritorna in strada, ma dopo essersi resa conto che la madre non sarebbe ritornata a casa nell'immediatezza, ritorna a casa del compagno. La donna non capisce bene il motivo, ma durante la serata il compagno torna più volte nella camera da letto per sdraiarsi da solo. Ma non presta molta attenzione al suo comportamento e circa un'ora dopo esce nuovamente di casa. Sono quindi circa le otto di sera. Se solo Arlene fosse andata in camera da letto a controllare quello che il compagno stava effettivamente facendo, avrebbe trovato il corpo senza vita della vicina di casa, la piccola Lisa Anne French. E chissà, forse anche lei avrebbe fatto una brutta fine. Gerald Una volta assicuratosi che la compagna se ne fosse realmente andata, mette il corpo e i vestiti di Lisa nei sacchi della spazzatura, scaricando il tutto alla periferia della città. Qualche ora dopo, i genitori di Lisa escono in strada e non vedono la figlia che sarebbe dovuta ritornare alle 19 a casa. Preoccupati, informano tutti della scomparsa della piccola Lisa. Sono circa le 22 e le ricerche della bambina iniziano ufficialmente. Betty Wofiel, presidente dell'associazione dei genitori del quartiere, inizia a contattare tutti gli altri genitori, esortando ad accendere le luci e mettere delle insegne alle finestre, sperando che la piccola Lisa potesse vederli e ritornare a casa. Durante la notte e il giorno successivo, la polizia perquisisce l'intero quartiere ed oltre 5.000 persone nel frattempo si sono tutte unite alla ricerca della piccola Lisa. Gli elicotteri sorvolano i quartieri limitrofi, così come gli aerei privati appartenenti ad alcuni vicini di casa, rinforzando le ricerche aeree anche alcuni volontari a cavallo iniziano a perquisire i campi vengono perlustrate paludi, fiumi e laghi ma della bambina non si hanno tracce vengono stampati e distribuiti oltre 6.000 volantini con la sua foto persino le stazioni di servizio locali hanno offerto oltre 100 litri di benzina a chiunque utilizzasse un veicolo per le ricerche della piccola Lisa insomma si erano tutti mobilitati per la sua ricerca due giorni e mezzo dopo la sua scomparsa il sabato mattina, intorno alle 11.30, un agricoltore di nome Gerald Brown, mentre era in casa con il suo trattore, trova due sacchi della spazzatura in una boscaglia lungo McKay Road, appena fuori dall'autostrada 49, nella città di Teichida. Wayne Jays, un investigatore dell'ufficio dello sceriffo, viene chiamato immediatamente sulla scena. L'uomo dirà poco dopo, durante un'intervista telefonica, eh, è la cosa peggiore che possa accadere a qualcuno, ho visto quella bambina». E non riesco a credere che un essere umano possa aver fatto una cosa del genere ad una bambina. L'intera comunità viene informata del ritrovamento della piccola Lisa e ne piangono la sua tragica morte. Il 6 novembre del 1973 la chiesa luterana in Manuel Trinity a Fondulac è piena di persone desiderose di rendere un ultimo omaggio alla bambina. La piccola Lisa indossa lo stesso identico vestito viola e bianco che indossa sulle fotografie dei volantini e giace. Come se stesse dormendo all'interno della sua bara bianca. Tutte le compagne di classe e le compagne scout sono presenti al funerale, occupando ben nove file di banchi all'interno della chiesa.
1: Dopo aver raccolto molte testimonianze di vicini di casa che descrivono il rapporto tra Gerald e Lisa, E il comportamento stesso di Gerald, considerato un po' troppo strano e fuori luogo per un uomo della sua età, viene interrogato pochi giorni dopo la scomparsa di Lisa, ma finisce per il confessare soltanto nove mesi dopo i fatti, l'8 agosto del 1974. Ma l'uomo durante il suo processo, davanti alla giuria, dice che non si tratta di una confessione spontanea e che quelle non sono le sue parole. Ribadisce inoltre di non essere l'assassino di Lisa. Dice che a causa delle pressioni fatte dalla polizia, Ha finito per confessare a torto l'omicidio, appropriandosi un crimine che non aveva commesso, solo e soltanto perché non riusciva più a sopportare lo stress, firmando la sua confessione affinché tutto finisse. In questa famosa confessione, la sua confessione, l'uomo afferma di aver sentito un forte impulso nel momento in cui la piccola Lisa è entrata all'interno della sua casa, la notte di Halloween, portandola con ferocia nella sua camera da letto, Dando libero sfogo alle sue perversioni più profonde. Ad un certo punto continua dicendo di aver notato che la bambina non respirava più. Dice di aver tentato di rianimarla per alcuni minuti prima che la compagna Arlene Penn, entrasse in casa. Dopodiché mette i calzini sulle mani e sposta il corpo senza vita di lisa in bagno. L'autopsia condotta dal medico legale della contea di Fond du Lac stabilisce che la bambina è morta sfissiata molto probabilmente per lo shock durante l'aggressione. Di conseguenza, Gerald Turner viene dichiarato colpevole di omicidio di secondo grado, addescamento di un bambino per scopi immorali e atti di perversione, Viene condannato a 38 anni di reclusione criminale, iniziando a scontare la sua pena detentiva il 4 febbraio del 1975. Robert Owens, allora capo psicologo all'interno del carcere in cui si trovava Gerald, dice davanti al giudice che Gerald nutre un profondo disprezzo per le persone, ma più particolarmente per le donne. Non ha il pieno controllo della sua coscienza per poter inibire i suoi impulsi e conformarsi alle leggi della società. Lo psicologo capo è profondamente perturbato dal suo comportamento. Non lascia trasparire alcun rimorso, nessun sentimento di pentimento. L'uomo che ha ucciso Lisa Anne French, Gerald Turner, era un suo vicino di casa. Era qualcuno che la bambina conosceva molto bene. La sua brutale aggressione e l'omicidio sono ancora ricordati come uno dei crimini più atroci della storia della città. Gerald è stato soprannominato da tutti come l'Halloween Killer, e a seguito di questo incidente, la città ha imposto che la raccolta di dolciumi avvenisse durante le ore diurne. Durante la sua incarcerazione, Gerald ha scritto una lettera a lisa, lettera che nessuno ha mai potuto vedere o leggere, fino al 1999. In questa lettera, l'uomo dice...
0: Dubito di poter mai realizzare appieno il terrore che hai provato quella notte per mano mia. Ti vedo ancora in piedi sulla soglia di casa, con quel cappello di feltro e un sorriso raggiante dopo avermi visto... Poi, ho visto la gioia nei tuoi occhi trasformarsi in paura nel momento in cui ho richiuso la porta dietro di te. Per il resto della vita dovrò convivere con quello che ti ho fatto.
1: Gerald Turner è stato rilasciato sulla parola per buona condotta nel 1992, dopo aver scontato soltanto 17 anni e 8 mesi della sua condanna, inizialmente imposta a 38 anni. È rimasto un uomo libero, nonostante le proteste dei cittadini, per circa un anno, prima di ritornare in prigione nel novembre del 1993, a seguito di una causa civile intentata dai cittadini locali arrabbiati. Causa che ha portato la Corte d'Appello ad affermare che lo Stato aveva commesso un grave errore nel calcolare la sua data di rilascio. Allen French, il padre di Lisa, all'occasione, ha addirittura richiesto la pena capitale per Gerald. Il breve rilascio dell'uomo e la protesta pubblica hanno spinto i legislatori a creare una nuova legge chiamata la legge Turner. Questa consente agli autori di reati simili di essere rinchiusi in un centro di trattamento protetto nel momento in cui richiedono la libertà vigilata, solo e soltanto se considerati come una possibile minaccia per la società. Quando Gerald richiese di essere nuovamente liberato, il rilascio previsto per il 15 luglio 1994 venne bloccato dallo Stato e l'uomo viene rinchiuso in un istituto psichiatrico sicuro. Secondo appunto la legge Turner, Gerald è stato processato nel 1998 per determinare se meritasse di essere un uomo libero o meno e non venendo considerato come un pericolo per la comunità, viene definitivamente liberato. Lo Stato non può più trattenerlo e l'uomo è libero. Gerald è stato rilasciato e, nonostante un paio di incidenti, non è stato seguito da vicino. Questo fino al 2003, quando si scoprì che Gerald aveva violato la sua libertà vigilata. Le autorità hanno trovato immagini pornografiche sul suo computer, oltre a video e riviste esplicite, presso la Foster Community Correctional House, la casa di cura di Madison, in cui si trovava. Un giudice ha ordinato la sua incarcerazione per altri 15 anni. Ancora una volta arrivò la sua data di rilascio, il 1 febbraio 2018. Il Dipartimento di Giustizia del Wisconsin ha presentato una petizione per ricoverare Gerald in una struttura mentale, sostenendo, ancora una volta, che l'uomo soffriva di disturbi mentali che lo predisponevano a compiere atti di violenza ripetuti. Il 16 agosto la Corte d'Appello ha deciso di sospendere tutti i procedimenti giudiziari
0: contro l'uomo. Gerald Turner oggi è un uomo libero.